0: Contaremos ahora el tiro de sarbatana que dispararon los dos muchachos contra Bukukakich y la destrucción de cada uno de los que se habían enseñado. Bukukakich tiene un gran árbol de nance, cuya fruta era la comida de Bukukakich. Este venía cada día junto al nance y se subía a la cima del árbol. jahub y que habían visto que esa era su comida, y habiéndose puesto las hechos de Bukukakich al pie del árbol, escondidos entre las hojas, Llegó Bukukakich directamente a su comida de nances. En este momento fue herido por un tiro de cerbatana de Jun-Jahub que le dio precisamente la quijada y dando gritos se vino derecho a la tierra desde lo alto del árbol. Jun-Jahub corrió precisamente para apoderarse de él, pero Bukukakich le arrancó el brazo a jun y tirándolo de él dobló la punta hasta el hombro. Así le arrancó el brazo Bukukukakich a Jun-Jahub. Ciertamente, Hicieron bien los muchachos no dejarse vencer primero por Bukukakich. Llevando el brazo de junha se ve Bukukakich para su casa a donde llegó sosteniendo la quijada. ¿Qué oh ha sucedido señor? Dijo Chinamatra, la mujer de Bukukakich. ¿Qué de hacer? Si no, aquellos dos demonios que invitaron de con serbatana y me esquijaron la quijada. A causa de ello se me manean los dientes y me duele mucho, pero yo he traído su brazo para ponerle sobre el fuego. Allí que se quede colgado y suspendido sobre el fuego, porque seguro vendrán a buscarlo esos demonios. Así habló Pukukakich mientras colgaba el brazo de Hunhahup. Habiendo meditado, Hunhahup y que fueron a hablar con un viejo que tenía los cabellos completamente blancos y con una vieja de verdad muy vieja y humilde. Ambos hablados, ya como gente muy anciana. Llamabase al viejo Ak y a la vieja Itzi. Los muchachos le dijeron a la vieja y al viejo, ¡Acompañadnos para ir a traer nuestro brazo a casa de Bukakich! Nosotros iremos detrás. Estos que nos acompañan son nuestros nietos. Su madre y su padre ya son muertos. Por esta razón, ellos van a todas partes tras de nosotros. A donde nos da limosna, pues lo único que nosotros sabemos hacer es sacar los gusanos de las muelas. Así le diréis. De esta manera, Pukukakich nos verá como muchachos y nosotros también estaremos allí para aconsejaros, dijeron los jóvenes. Está bien, contestaron los viejos. A continuación, se pusieron en camino para el lugar donde se encontraba Pukukakich, acostado en su torno. Caminaba la vieja y el viejo, seguido de los dos muchachos que iban jugando tras ellos. Así llegaron al pie de la casa del señor, quien estaba gritando a causa de las muelas. Hablar poco cacich al viejo y a la vieja, a los que los acompañaban, les preguntó. ¿De dónde venís, abuelos? Andamos buscando de qué alimentarnos, respetable señor, contestaron aquellos. ¿Y cuál es vuestra comida? ¿No son vuestros hijos estos que os acompañan? Oh no, señor, son nuestros nietos. Pero les tenemos lástima. Lo que nosotros nos dan, lo compartimos con ellos, contestaron la vieja y el viejo. Mientras tanto, se murió el señor del dolor de muelas, y solo con gran dificultad podía hablar. Y os ruego, encarecidamente, que tengáis lástima de mí. ¿Qué podéis hacer? ¿Qué es lo que sabéis curar? Les preguntó el señor. Y los viejos contestaron. ¡Oh, señor! Nosotros solo sacamos el gusano de las muelas, curamos los ojos y ponemos los huesos en su lugar. Está muy bien. Curadme los dientes, que verdaderamente me hacen sufrir día y noche. Y a causa de ellos y de mis ojos, no tengo sosiego y no puedo dormir. Todo esto se debe a que dos demonios me tiraron un bodocazo y por eso no puedo comer. Así pues, tened piedad de mí, apretadme los dientes con vuestras manos. Muy bien señor, un gusano es lo que os hace sufrir, pasará con sacarle esos dientes y poner otros en su lugar. No está bien que me saquéis los dientes, porque solo así soy señor, y todo mi ornamento. Son mis dientes y mis ojos. Nosotros os podremos otros en su lugar. Hechos de hueso molido. Pero el hueso molido no era más que grano de maíz blanco. Está bien. Sacadlos. Venid a socorrerme. Replicó. Entonces le sacaron los dientes a Bukukakich. Y en su lugar le pusieron solamente granos de maíz blanco. Y estos granos de maíz le brillaban en la boca. Al instante decayeron sus facciones y ya no parecía señor. Luego... Acabaron de sacarle los dientes que le brillaban en la boca como perlas y por último le colaron los ojos a Bukukakich revetándole las niñas de los ojos. Y acabaron de quitarle todas sus riquezas, pero nada sentía ya. Solo se quedó mirando mientras por consejo de Hunhahup e Xparanque acabaron de despojarlo de las cosas de que se enorguecía. Así murió Bukukakich. Luego recuperó su brazo Nahub. Y murió también Shilmamat, la mujer de Bukukukakich. Así se perdieron las riquezas de Bukukakich. El médico se apoderó de todas las esmeraldas y piedras preciosas que habían sido su orgullo aquí en la tierra. La vieja y el viejo, que estas cosas hicieron, eran seres maravillosos. Y habiendo recuperado el brazo, volvieron a ponerlo en su lugar y quedó bien otra vez. Solamente para lograr la muerte de Bukukakich quisieron hablar de esta manera porque les pareció mal que se enorgulleciera. Y enseguida se marcharon los dos muchachos, habiendo ejecutado así la orden del corazón del cielo. He aquí ahora los hechos de Zipacna, el primer hijo de Pukukakich. Yo soy el creador de las montañas, decía Zipacna. Este Zipacna se estaba bañando en la orilla de un río cuando pasaron 400 muchachos que llevaban arrastrando un árbol para sostén de su casa. Los 400 caminaban después de haber cortado un gran árbol para pica madre de su casa. Llegó entonces Zipagna y dirigiéndose hacia donde estaban los 400 muchachos les dijo, ¿Qué estás haciendo muchachos? Solo es este palo, respondieron, que no lo podemos levantar y llevar en hombros. Yo lo llevaré. ¿A dónde ha de ir? ¿Para qué lo queréis? Pa, piga madre de nuestra casa. Está bien, contestó, levantándolo, se lo echó al hombro y lo llevó hacia la entrada de la casa de los 400 muchachos. Ahora quédate con nosotros, muchacho, les dijeron. ¿Tienes madre o padre? No tengo, contestó. Entonces, te acuñaremos mañana para preparar otro palo para sustentar nuestra casa. Bueno, contestó. Los 400 muchachos conferenciaron enseguida y dijeron: ¿Cómo haremos con este muchacho para matarlo? ¿Por qué no está bien lo que ha hecho levantando el solo el palo? Hagamos un gran hoyo y echémosle para hacerlo caer en él. Baja a sacar y traer tierra del hoyo, le diremos, y cuando se haya agachado para bajar a la excavación, le dejaremos caer el palo grande y allí en el hoyo morirá. Así. Dijeron los 400 muchachos Y luego abrieron un gran hoyo muy profundo Enseguida llamaron a Zipakna Nosotros te queremos bien Anda, ven a cavar la tierra porque nosotros ya no alcanzamos Le dijeron Está bien, contestó Enseguida bajó al hoyo y llamándolo mientras estaba cavando la tierra Le dijeron ¿Has bajado ya muy hondo? Sí Contestó mientras comenzaba a abrir el hoyo pero el hoyo que estaba haciendo era para librarse del peligro. Él este sabía que lo querían matar. Por eso, al abrir el hoyo, hizo hacia un lado una segunda excavación para librarse. ¿Hasta dónde vas? Gritaron hacia abajo los 400 muchachos. Todavía estoy cavando. Yo os llamaré ahí arriba cuando esté terminada la excavación. Dijo Zipacna desde el fondo del hoyo. Pero no estaba acabando su sepultura, sino que estaba abriendo otro hoyo para salvarse. Por último, lo llamó Sipagna pero cuando llamó ya se había puesto en salvo dentro del hoyo. Venid a sacar y llevaros la tierra que he arrancado y está en el asiento del hoyo, porque en verdad lo he abundado mucho. ¿No oís mi llamado? Y sin embargo, pues esos gritos, pues esas palabras, se repiten como un eco una y dos veces, y así oigo bien dónde estáis. Esto decía Zipagna desde el hoyo donde estaba escondido, gritando desde el fondo. Entonces los muchachos arrojaron violentamente su gran palo, que cayó enseguida con estruendo al fondo del hoyo. ¡Que nadie no hable! ¡Esperemos hasta oír sus gritos cuando muera! dijeron entre sí, hablando en secreto y cubriéndose la cara, mientras caía el palo en estrepito. Zipacna habló entonces lanzando un grito, pero llamó una sola vez cuando cayó el palo en el fondo. ¡Qué bien! ¡Nos ha salido lo que hicimos! ¡Ya murió! dijeron los jóvenes. Si desgraciadamente hubieran continuado lo que hubieran comenzado a hacer, estaríamos perdidos, porque ya se había metido entre nosotros, los 400 muchachos. Y llenos de alegría dijeron: Ahora vamos a fabricar nuestra dicha durante estos tres días. Pasados estos tres días, beberemos por la construcción de nuestra casa. Nosotros, los 400 muchachos, luego dijeron: Mañana beberemos y pasado mañana beberemos. También si no vienen las hormigas entre la tierra cuando hieda y se pudra. Enseguida se derqueará nuestro corazón y beberemos nuestra chicha, dijeron. Si sí, Patna escuchaba desde el hoyo todo lo que hablaban los muchachos. Y luego, al segundo día, llegaron las hormigas en montón, yendo y viniendo. Juntándose debajo del pelo, unas trían en la boca los... Cabellos y otras las uñas de Zipacna. Cuando vieron esto, los muchachos dijeron: ¿Qué apareció aquel demonio? Mirad cómo se han juntado las hormigas, cómo han llegado a los montones trayendo unas los cabellos y otras las uñas. Mirad lo que hemos hecho. Así hablaban entre sí. Sin embargo, Zipacna estaba bien vivo. Se había cortado los cabellos, la cabeza y se había roído las uñas con los dientes para dárselos a las hormigas. Y así los 400 muchachos creyeron que había muerto y el tercer día dieron principio a la orgía se emborracharon todos los muchachos y estando ebrio los 400 muchachos ya no sentían nada. Enseguida Zipagna dejó caer la casa sobre sus cabezas y acabó de matarlos a todos. Ni siquiera uno ni dos se salvaron entre los 400 muchachos. Muertos fueron por Zipagna, el hijo de Puku Kakich. Y así fue la muerte de los 400 muchachos y se cuenta que entraron al grupo de estrellas que por ellos se llaman Mods, aunque esto tal vez sería mentira.
1: Capítulo 8 Contaremos ahora la derrota de Zipagna por los dos muchachos Unampu e Ichbalak. El corazón de los dos jóvenes estaba lleno de rencor, porque los cuatrocientos muchachos habían sido muertos por Zipagna, y este solo buscaba pescados y cangrejos a la orilla de los ríos, que esta era su comida de cada día. Durante el día se paseaba buscando su comida, y de noche se echaba a los cerros a cuestas. Enseguida, Unampú e Ixbalaqui hicieron una figura a imitación de un cangrejo muy grande y le dieron la apariencia de tal como una hoja de pie de gallo del que se encuentra en los bosques, así hicieron la parte inferior del cangrejo, de Pag le hicieron las patas y le pusieron una concha de piedra la cual le cubrió la espada al cangrejo, luego pusieron esta especie de tortuga al pie de un gran cerro llamado Meahuan, donde lo iban a vencer a Zipagna. A continuación se fueron los muchachos A hacerle encuentro a Zipagna, A la orilla de un río ¿A dónde vas muchacho? Le preguntaron a Zipagna. No voy a ninguna parte Solo ando buscando mi comida Muchachos Contestó Zipagna. ¿Y cuál es tu comida? Pescados y cangrejo Pero aquí no los hay Y no he hallado ninguno Desde antier no he comido y ya no aguanto el hambre Dijo Sipagna a Unampú e Xbalaque Allá en el fondo del barranco está un cangrejo Verdaderamente un gran cangrejo Y bien que te lo comerías Solo que nos ha mordido Cuando lo quisimos coger Y por eso le tenemos miedo Por nada iríamos a cogerlo Dijeron Unampú e Xbalaque Tened lástima de mí «Venid y enseñádmelo, muchachos», dijo Zipagna. «No queremos. Anda tú solo, que no te perderás. Sigue por la vega del río y llegarás al pie de un gran cerro. Allí está haciendo ruido en el fondo del barranco. Solo tienes que llegar allá», le dijeron Unampú e Xbalak. «Ay, desgraciado de mí, ¿no lo podéis encontrar vosotros? Pues, muchachos...» «Venid a enseñármelo. Hay muchos pájaros que podéis tirar con la cerbatana y yo sé dónde se encuentra. dijo Zipagna. Su humildad convenció a los muchachos, y estos le dijeron, «Pero, ¿de veras lo podrás coger? Porque solo por causa tuya volveremos. Nosotros ya no lo intentaremos», porque nos mordió cuando íbamos entrando boca abajo. Luego tuvimos miedo al entrar, arrastrándonos, pero en poco estuvo que lo cogeríamos». Así pues. Es bueno que tú entres arrastrándote, le dijeron. —Está bien, dijo Zipagna, y entonces se fue en su compañía. Llegaron al fondo del barranco, y allí, tendido sobre el costado, estaba el cangrejo, mostrando su concha colorada. Y allí también, en el fondo del barranco, estaba el engaño de los muchachos. —¡Qué bueno! dijo entonces Zipagna, con alegría. Quisiera tenerlo ya en la boca. Y era que verdaderamente se estaba muriendo de hambre. Quiso probar a ponerse de bruces. Quiso entrar, pero el cangrejo iba subiendo. Salióse enseguida y los muchachos le persiguieron. ¿No lo cogiste? No, contestó, porque se fue para arriba y poco me faltó para cogerlo. Pero tal vez sería bueno que yo entrara para arriba», agregó, y luego entró de nuevo hacia arriba. Pero cuando ya casi había acabado de entrar, y solo mostraba la punta de los pies, se derrumbó el gran cerro, y le cayó lentamente sobre el pecho. Nunca más volvió Sipagna, y fue convertido en piedra. Así fue vencido Sipagna, por los muchachos Unampú e Isbalaque, aquel que según la antigua tradición, hacia las montañas, el hijo primogénito de Bacum, Cacix. Al pie del cerro llamado Meaón fue vencido. Solo por un prodigio fue vencido el segundo de los soberbios. Quedaba otro, cuya historia contaremos ahora. era el segundo hijo de Bukub kakiks que se llamaba Cabracán. «Yo derribo las montañas», decía, «pero Unampú e Ixbalaque vencieron también a Cabracán, a Huracán, a Kakulaja y a Kalkulja. Hablaron y dijeron a Unampú e Ixbalaque, «que el segundo hijo de Bukub kakiks sea también vencido». Esta es nuestra voluntad, porque no está bien lo que hace sobre la tierra, exaltando su gloria, su grandeza y su poder. Y no debe ser así, llevadle con halagos allá donde nace el sol, les dijo Huracán a los dos jóvenes. Muy bien, respetable señor, contestaron estos, porque no es justo lo que vemos, ¿acaso no existes tú? ¿Tú que eres la paz, tú, corazón de cielo? Dijeron los muchachos Mientras escuchaban la orden de Huracán Entre tanto Cabracán se ocupaba de sacudir las montañas Al más pequeño golpe de sus pies Sobre la tierra Se abrían las montañas grandes y las pequeñas Así lo encontraron los muchachos Quienes preguntaron a Cabracán ¿A dónde vas muchacho? A ninguna parte contestó Aquí estoy moviendo las montañas Y las estaré derribando para siempre Dijo en respuesta a continuación les preguntó Cabracán a Unampú e Xbalaque ¿Qué venís a hacer aquí? No conozco vuestras caras ¿Cómo os llamáis? Dijo Cabra Cabracán No tenemos nombre Contestaron aquellos No somos más que tiradores con serbatana Y cazadores con liga en los montes Somos pobres y no tenemos nada que nos pertenezca Muchacho, solamente caminamos por los montes Pequeños y grandes, muchacho, y donde se enrojece el cielo, verdaderamente se levanta muy alto y domina la cima de todos los cerros. Así es que no hemos podido coger ni uno ni dos pájaros en ella, muchacho. Pero, ¿es verdad que tú puedes derribar todas las montañas, muchacho? Le dijeron un ampú e isbalaque a Caracan. ¿De veras habéis visto esa montaña que decís? ¿En dónde está? En cuanto yo la vea, la echaré abajo. ¿Dónde la visteis? Por allá está, donde nace el sol, dijeron Unampú e Ishbalak. Está bien, enseñadme el camino, les dijo a los dos jóvenes. Y así iban alegres, probando sus cerbatanas, pero cuando tiraban con ellas, no usaban el bodoque de barro, tuvo de sus cerbatanas, sino que solo con el soplo derribaban a los pájaros cuando les tiraban, de lo cual se admiraba grandemente Cabracán. Enseguida hicieron un fuego los muchachos y pusieron a asar los pájaros en el fuego, pero untaron uno de los pájaros con Tizati, lo cubrieron de una tierra blanca. —Esto les daremos —dijeron— para que se les abra el apetito con el olor que despiden. Este nuestro pájaro será su perdición, así como la tierra cubre este pájaro por obra nuestra, así daremos con él en tierra, y en el tierra lo sepultaremos. Grande será la sabiduría de un ser creado, de un ser formado, cuando amanezca, cuando aclare, dijeron los muchachos, como el deseo de comer un bocado es natural en el hombre, el corazón de Cabracán está ansioso de cien, entre un ampú. E mientras estaban asando los pájaros estos iban dorando al cocerse y la grasa y el jugo que de ellos escapaba despedían el olor más apetitoso cabracán sentía grandes ganas de comérselos se le hacía agua a la boca bostezaba y lavaba y la saliva le corrían a causa del olor excitante de los pájaros luego les preguntó ¿Qué es esa vuestra comida? Verdaderamente es agradable el olor que siento. Dadme un pedacito, les dijo. diéronle entonces un pájaro, cabracar el pájaro que sería su ruina, y en cuanto acabó de comerlo, se pusieron en camino y llegaron al oriente, donde estaba la gran montaña, pero ya entonces se les habían aflojado las piernas y las manos a Cabracán. Ya no tenía fuerzas a causa de la tierra con la que habían untado el pájaro que se comió. Y ya no pudo hacerles nada a las montañas, ni le fue posible derribarlas. Enseguida lo amarraron los muchachos, ataronle los brazos detrás de la espalda y le ataron también el cuello y los pies juntos. Luego lo botaron al suelo y allí mismo lo enterraron. De esta manera fue vencido Cabracán. Tan solo por obra de un Ampú e Ixbalaki, No sería posible enumerar todas las cosas que estos hicieron aquí en la tierra. Ahora contaremos el nacimiento de un Ampú e Ixbalaki, habiendo relatado primeramente la destrucción de Bacum Rakix, con la de Sipagna y la de Cabracan, aquí sobre la tierra.